0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Alexandra David Nel, l'exploratrice a passé sa jeunesse à rêver de liberté et d'indépendance. Elle trouve de quoi satisfaire sa spiritualité dans le bouddhisme. Elle part à la découverte de l'Asie en 1911, alors qu'elle a déjà 43 ans. Cinq ans plus tard, en 1916, elle s'aventure à la frontière du Tibet sans l'accord des autorités anglaises. Alexandra s'est mise dans l'illégalité pour découvrir ce pays interdit qui la fait rêver. Elle va devoir payer maintenant le prix de son audace. Épisode 2, au cœur de l'Himalaya. L'expédition à la frontière tibétaine est un éblouissement pour Alexandra Nell. Elle garde un souvenir ému des plaines enneigées et des plateaux himalayens. De retour au Sikkim, ce petit pays niché dans l'Himalaya où elle est installée depuis quelques années, elle est attendue de pied ferme par les autorités anglaises. Les archives administratives locales conservent les indications des Anglais à son sujet. Et voilà ce qu'on peut y lire. Si Madame David Nell refuse de quitter le Sikkim, les Anglais connaissent son sale caractère. Il ne faudra pas hésiter à la faire expulser par la police. Au final, l'exploratrice quitte le pays sans faire trop d'histoire. Elle va poursuivre son exploration de l'Asie en compagnie d'un adolescent, Apur Yongden, un jeune lama qui lui sert de compagnon de route et de traducteur quand c'est nécessaire. Pendant une année, elle parcourt la Chine, la Corée et le Japon. C'est au pays du soleil levant qu'elle rencontre un prêtre qui lui raconte une expérience étonnante. Cet homme s'était déguisé en moine chinois pour accéder à la cité interdite de Lhasa. Il y a vécu 18 mois incognito. Alexandra trouve ce subterfuge incroyable. Il va traîner longtemps dans un coin de sa tête. «» En 1818, elle s'installe pour deux ans et demi au monastère de Kumbum. Même s'il est en plein cœur de la Chine, il s'agit d'un monastère tibétain. Alexandra Davidnel étudie consciencieusement le bouddhisme et apprend à lire le tibétain. Elle est de plus en plus imprégnée par cette philosophie de vie qui lui apporte la paix de l'âme, ici et maintenant, quand le croyant chrétien est soumis à ses passions en attendant le paradis. En secret. Elle prépare aussi son expédition à Lhasa avec Yongden. Voilà le scénario qu'ils imaginent. Ils diront qu'ils sont mère et fils. Ils seront des mendiants habillés comme des Tibétains pauvres. Ils feront route vers Lhasa, tout simplement. Pour cacher qu'elle est occidentale, Alexandra se couvrira le visage de suie et gardera sa capuche sur la tête. Quand ils rencontreront des gens ou mendiront leur nourriture, seule Yongdon parlera. Comme elle ne connaît que le tibétain littéraire, ce qui sera suspect pour les rues de villageois des plateaux, elle restera en arrière derrière Yongdon, en égrénant son chapelet et en se faisant passer pour une gentille illuminée. Vous aussi, vous trouvez ce plan complètement fou Eh bien, que croyez-vous qu'il est arrivé son plan, aussi délirant soit-il, a fonctionné. Après des mois de marche dans l'Himalaya sans rien, après des jours sans manger, et bloqués dans des tempêtes de neige, Alexandra david Nell arrive au pied de la cité interdite. Elle a 56 ans et elle est sur le point de réaliser son vœu le plus cher. Vue d'en bas, Lhasa est une sorte de forteresse blanche austère accrochée dans la montagne. L'exploratrice est excitée comme une enfant. Elle croit entrer dans le lieu le plus saint du Tibet. À peine franchie les portes de la cité, Alexandra déchante. Oui, il y a bien des sanctuaires, oui, il y a bien des moines, mais il y a aussi plein de commerce et une vie matérialiste trop présente à son goût. Alexandra et Youngden vont y passer deux mois avant de reprendre le chemin du Sikkim. Ce n'est pas par hasard si Alexandra veut retourner dans le pays qu'il a expulsé sept ans plus tôt. Elle veut aller trouver les autorités anglaises et dire qu'elle est entrée sans autorisation à Lassa. Cette idée la fait jubiler comme une enfant qui confesse un mauvais coup. Une fois au Sikkim, elle se présente devant David MacDonald, un agent anglais au Tibet, et lui tend ses poignets très fière d'elle. Elle demande à être arrêtée pour être entrée dans l'Assa. La scène est théâtrale, mais franchement, on n'en attendait pas moins d'une femme dont la première carrière a été chanteuse d'opéra. MacDonald réfléchit. Il ne sait pas quoi faire. Alors il l'héberge en attendant des ordres de Londres. Finalement, l'exploratrice est seulement renvoyée chez elle. Elle emprunte sans discuter le train « Joujou ». C'est comme ça qu'elle appelle la locomotive qui circule sur les pentes de l'Himalaya vers Darjeeling en Inde. Dès son retour à Paris en 1925, Alexandra Davinelle connaît la gloire. Toutes les maisons d'édition lui font un pont d'or pour publier ses mémoires. Voyage d'une Parisienne à Lhasa est un succès de librairie l'exploratrice vit désormais de ses conférences. Ça rassure son mari, qui avait l'habitude de lui envoyer de l'argent au bout du monde dès qu'elle le sollicitait. D'ailleurs, Philippe et Alexandra doivent se rendre à l'évidence. Ils s'adorent, mais ils ne sont pas amoureux. Ils se séparent officiellement. Puis, l'exploratrice adopte young Dun, qui devient officiellement son fils. Il l'a suivi en Europe. À la même époque, Alexandra achète un terrain à digne les bains au pied des Alpes, cet Himalaya pour « lilliputien », comme elle disait. Elle en fait un sanctuaire personnel, Samtenzong, c'est le nom qu'elle donne à sa maison. Elle y entasse le bric-à-brac qu'elle a accumulé dans ses voyages et surtout sa bibliothèque qui lui permet de continuer à travailler sur le bouddhisme pour écrire ses livres. Mais l'Asie lui manque terriblement. Alors, à 69 ans, elle prend le transsibérien pour retourner visiter les pays de tradition bouddhique. C'est pendant ce voyage long de 10 ans qu'elle apprend la mort de Philippe Nel. Elle est profondément touchée, elle explique à Jung-Dun qu'elle a perdu son unique ami. Mais bientôt, c'est la seconde guerre mondiale qui impose son rythme à l'agenda d'Alexandra. Elle ne peut plus rentrer en Europe. Alors elle continue à arpenter la Chine et à travailler. En 1946, elle a 78 ans. La guerre est terminée. Elle se rend sur une base militaire en Inde pour demander son rapatriement en avion en France. Normalement, les civils n'ont pas à voyager sur les vols militaires. Mais parce que c'est Madame David Nell, la grande exploratrice, on fait une exception. De toute manière, à la base militaire, Personne n'ose rien lui refuser. Elle est tellement exigeante et tyrannique. Au matin du vol, le pilote vient la chercher dans son hôtel. Mais Alexandra s'agace. Il est tout seul. Qui va porter ses affaires L'aviateur découvre éberluer une quantité improbable de mâles et de dossiers remplis de feuilles volantes, même pas ficelées. Mais bon, on ne refuse rien à Madame David Nell. De retour à digne les bains dans son havre de Samtenzong, Alexandra se consacre à l'étude et à l'écriture de ses livres quand un nouveau deuil les branle. Yongden meurt brutalement à 56 ans en 1955. Alexandra fait brûler son corps en suivant les rites bouddhiques et conserve ses cendres à Samtenzong. Quatre ans plus tard, en juin 1959, Alexandra David Nel se croit à l'agonie. Elle a déjà 91 ans. Elle a toute sa tête, mais elle a besoin d'une dame de compagnie. Elle rencontre Marie-Madeleine Perronnet à Aix-les-Bains. Marie-Madeleine est une jeune femme de 29 ans, débonnaire, tout juste rentrée d'Algérie. Elle a été élevée, comme beaucoup de femmes de son temps, pour aider les autres. L'exploratrice lui demande de vite venir avec elle dans sa jolie villa de Digne-les-Bains pour l'aider à vivre ses derniers jours. Marie-Madeleine sera bien, il y a des roses, un jardin, c'est un paradis sur terre. La vieille exploratrice aux yeux perçants ajoute cette phrase. Ne me quittez pas, vous verrez, je ne suis pas une ingrate. La jeune femme accepte cette mission. Ça durera, au plus, quelques semaines. Marie-Madeleine est quand même surprise de voir que la nonagénaire semble aller beaucoup mieux depuis la minute où elle a accepté le poste. Trois jours plus tard, les deux femmes quittent Aix pour dîner les bains. Arrivées là-bas, le spectacle que découvre Marie-Madeleine Perronnet la laisse bouche boucheper. Il n'y a pas de villa sublime dans un jardin de roses, mais une sorte de maison branlante dans une jungle impénétrable. Et l'intérieur n'est pas mieux que l'extérieur. La maison est décorée d'improbables objets orientaux. Marie-Madeleine n'a jamais vu autant de choses qu'elle est incapable de nommer. Des idoles indiennes effrayantes la dévisagent. Et puis la maison est froide, sombre et humide. C'est le paradis des cafards qui courent sur les planchers et des araignées qui tissent leurs toiles dans les coins. Une vieille domestique surgit au milieu de ce cafarnaum cauchemardesque. Elle s'excuse. Madame ne veut pas qu'on tue les araignées. Elle est bouddhiste. Et oui, selon Alexandra, dans le bouddhisme, chaque âme se réincarne là où elle doit être. Au nom de quoi la vie d'une araignée aurait-elle moins d'importance que la sienne après la découverte de Samtenzong, Marie-Madeleine pense devoir mettre sa patronne au lit. Il n'en est rien. La vieille dame est fraîche comme une rose. Elle s'assied à son bureau et commence à écrire. Elle ordonne à sa dame de compagnie d'aller chercher des livres. Un tel a une tranche verte et se trouve à gauche de la troisième étagère dans la chambre du fond. Et un autre porte un nom en sanskrit imprononçable. Marie-Madeleine en perd son latin. Comment peut-elle retrouver des livres dont elle oublie le titre dès qu'elle a franchi le seuil du bureau Alexandra la houspille violemment. Elle est vraiment trop bête pour s'occuper d'elle. Mais Marie-Madeleine ne s'en laisse pas compter et tient tête à la vieille dame. Alexandra n'a pas l'habitude de ça. Elle se calme instantanément et sourit à la jeune femme. À partir de maintenant, elle l'appellera Tortue. Et c'est affectueux. Nous sommes à Santenzong en 1969. Ça fait dix ans que Marie-Madeleine Perona est entrée au service d'Alexandra David Nel, elle qui pensait y rester quelques semaines tout au plus. L'exploratrice a cent ans et elle n'a jamais cessé de travailler. Elle taquine sa tortue en lui demandant ce qu'elle dira d'elle après sa mort. Et Marie-Madeleine ne ment pas. Elle jure de dire la vérité sur son épouvantable caractère. Le 8 septembre 1969, Alexandra est grave. Elle sent qu'elle va mourir. Elle jure que ça se sent. Elle demande à Marie-Madeleine de lui mettre ses vêtements de nuit et de l'installer dans le fauteuil dans lequel elle dort. La vieille exploratrice semble divaguer. Elle ne reconnaît plus sa tortue. Elle pense avoir une inconnue en face d'elle. Alors, pour la première fois, elle lui raconte tout le bien qu'elle pense de sa dame de compagnie. Si vous voulez mon avis, c'est le dernier cadeau d'Alexandra Davinel à Marie-Madeleine Perronnet. Elle était si dure qu'elle était incapable de dire aux gens qu'elle les aimait et elle a trouvé un moyen détourné de lui dire toute sa tendresse avant de mourir. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mais ça restera une hypothèse qui n'est jamais que mon intime conviction. Après la mort de sa patronne, Marie-Madeleine Perronnet prend en main son héritage intellectuel. Elle fait de Samtenzong, la maison de Din bains un musée que vous pouvez visiter aujourd'hui. En 1973, Marie-Madeleine ramène le Bouddha offert par le prince Sid Keung à Alexandra au Sikkim où il retrouve son sanctuaire. Enfin, elle disperse les cendres de l'exploratrice et de son fils adoptif dans le Gange, en Inde, au niveau de la ville sainte de Bénarès. Alexandra david Davinelle poursuit ainsi son dernier voyage dans le fleuve le plus sacré d'Asie. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Alexandra david Neel, réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Pour en savoir encore plus sur cette exploratrice, je vous invite à lire mon article dans ce magazine. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la diffusion et à la communication, Kelly de Croix et Romain Vatillas. Quant à moi, l'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.